Господь, я благодарю Тебя за Твое святое присутствие здесь и везде, где провозглашаю Твое Слово. Мы, мы только что здесь пели, что Твое имя имеет силу разорвать цепи. И я пережила, что среди нас э, есть такие люди, и не только здесь, в зале, но и те, кто слышит нас в интернете, я чувствую, что вы уже со многими... Многие цепи в ваших жизнях уже разорвались. Я говорю тем, кто... Те, кто пытаются от чего-то избавиться, и у них не получается. Вы ненавидите это. Я не знаю, что это. Может быть, порнография или алкоголизм. Я не знаю, что точно. Но ты ненавидишь это. И ты пытался избавиться от этого. Ты молился, ты пытался прекратить это. Как ты мог? И в итоге ты смирился с этим, сказав себе, что ничего у тебя не получается, и ты реально уже смирился с этим. Нет, и сегодня я хочу сказать тебе, что это не так. Господь разрывает цепи, и Божья воля для вас такова, что любая цепь в вашей жизни порвется. Я провозглашаю свободу и Слово Господа провозглашает только свободу для каждого из нас. И чтобы это, чем бы это для тебя не являлось, какая бы у тебя проблема ни была, прямо сейчас вместе со мной провозглашай свободу. Очень часто мы пытаемся пробовать как-то, как это сделали другие, или какими-то проверенными способами, которые пробовали все. Дорогие мои, не хватает просто человеческих усилий, потому что там, где кончаются наши силы, там начинает работать Бог. Если ты поверил когда-то в ложь, нет, не оставайся в, в этой же позиции. Подними сегодня свое сердце к Господу и провозглашай победу. Я Божий ребенок, я Божья дочь, Божий сын. И эта гадость мне не принадлежит. Господь, прости меня, если я где-то не поверила Тебе, там, где я пошла на поводу у дьявола. И я верю, что сегодня Ты освобождаешь меня заново. И того, кто освободил Христос, тот освобожден на всю жизнь, а не на время. Я благодарю Тебя, Господь, что это... Гадость, порнография, алкоголизм преклоняется перед Тобой, перед Твоим именем, Господь. Это сердце преклоняется перед Твоим святым именем. Это лень и распущенность преклоняется перед Твоим святым именем. Этот страх преклоняется перед Тобой, Господи. В наш дом приходит чистое новое, чистое, новое сердце. Сердце, которое способно видеть Тебя, Господи. И чтобы мы не прошли мимо этой девушки, о которой сегодня говорил Дариус. Ты, Господь, тот, кто знает. Прости, Господи, за наш эгоизм, за нашу лень, за это концентрирование на 
на себя. Прости нас за то, что мы очень часто проходим мимо таких девочек. Господь, зажги наши сердца навечно, все мои евангелисты. И наша цель, цель вообще, почему ты оставил нас живых на этой земле, это чтобы мы провозглашали твое имя, твою надежду. Господь, помоги нам быть церковью верной тебе. Я благодарю тебя, Иисус. И вся верующая церковь скажет, Аминь. И можете присесть. И сегодня так переживала э, говорить это слово. Такое ощущение, как будто я первый раз подняла сегодня сюда. Э, поэтому прошу поддержать меня. И я думала, почему я так переживаю? Я же вроде уже тысячу раз это делала. Не знаю до конца, но одна из мыслей, которая пришла, это... Это... Думаю, потому что то, о чем я хочу сегодня говорить, это очень волнует меня саму. Я очень переживаю сама об этом. И это каждый день я как-то сталкиваюсь с этим. И может потому, что это очень близко моему сердцу. Поэтому это так лично и чувственно. И я верю, что это поможет каждому из нас. Хочу, чтобы каждый из нас сегодня пристегнули ремни безопасности и не прыгали никуда с места. И сидели до конца. Договорились? И я до конца здесь, и вы до конца. В первую очередь прочитаем Библию. Я сегодня намерена почитать Библию довольно серьезно. Я очень часто какие-то маленькие места и слова упоминаю. Надеюсь, что вы читаете Библию достаточно. Итак, в первую очередь я хочу, перед тем, как прочитать, я хочу сказать так, или спрошу, может, так. Конечно, вы ответите правильно, но, но чтобы ответить правильно, вы задайте себе вопрос, на самом ли деле я так думаю, или это просто так красиво написано. Вопрос такой. Итак, хватает ли человеку... Хватает ли человеку просто познать э, безусловную любовь Бога, соприкоснуться к ней? Хватает ли этого? Хватает ли этого, чтобы человек до конца своих дней дошел в истине? Итак, хватает ли человеку познать Божью любовь, на самом деле познать ее любовь, и хватает ли только этого факта дойти до конца правильно? Я знаю, какой у меня ответ. Я думаю, что у вас... Надеюсь, что у вас такой же. Мой ответ, что нет, не хватает. И сегодня я хочу про... почитать и не одно, и не два, и не десять мест. Итак, э... Итак является ли познание Бога и, и соприкосновение свою люблю... любовью, является ли это фундаментом? Да. Но... Итак, но как как этот человек несет, несет через свою жизнь, остается ли это или в его жизни. Вот что главное. Вот что предопределяет, дойдет ли он до конца в истине. Итак, не хватает только опознать эту безусловную любовь. Конечно, если ты ее не испытал, ты должен просить, взывать Богу, чтобы он смилостился и показал ее. И Конечно же, необходим 
необходимый из богобоязненность, необходим страх перед Богом. Итак, сколько из вас, вот откровенно, положив руку на сердце, сколько из вас может сказать, что я на самом деле познал Божью любовь, я на самом деле познал ее и жил в ней? Это не была какая-то там религия или что бы это ни было. Нет, я на самом деле познал Божью любовь, я испытал его близость. Я испытал это безусловное объятие Бога. Я знаю, что такое, когда ты наделаешь делов, и Господь снова тебя прощает, и снова, и снова. Я знаю, я испытал это. Есть ли такие люди? Поднимите руку, кто это испытал. Я знаю. И вот те, кто говорят, что да, я испытал это, и когда вы наварили, наделали дров столько, или наварили каши столько, Настолько каши наварили, что когда смотрите назад, хочется только схватиться за голову и сказать, «Господи, куда же я ушел?» Да, и можно сказать, ты же знал Бога, ты же знал Его любовь, ты ее слышал, ты ее испытывал, тебе говорило слово, тебе говорило дух, Его близость, и ты так поступил, и ты настолько осмелился делать зло, вывод мы можем сделать один, что не хватает только познать его любовь. Итак, возьмем, например, 12 учеников, которые были призваны, все были призваны идти в одну сторону. И был ли хоть один из них, кто не испытал Божью любовь? Все 12 познали э, любовь Христа. Они ходили с Ним, они кушали с Ним, они видели Его верность, они, они видели Его глаза, они видели, как Он прощает, они видели, как Он заботится, они видели Его защиту, они видели все, они были постоянно в Его объятиях, они понимали, что этот Иисус от них не уйдет никуда, никогда. И они знали, что этим Иисусом, Этому Иисусу можно доверять и довериться полностью, что Он любит их и умрет за них. И они все 12 это видели и знали. Все 12. Я выделила Иуду, Петра и Иоанна. Итак, все трое. Был момент, когда они собирались кучки. Итак, Иоанн и Петр в итоге приняли Божий страх, а Иуда нет. Сегодня будем не углубляться в это, но именно вот отсутствие страха перед Богом — это очень большое зло, которое открывает врагу двери, и мы оказываемся в таком моменте, что мы уже не знаем, откуда приходит беда. Итак, что значит бояться Бога? Как мы боимся Бога? Вот так, что мы вот, что вот мы трясемся, и как какого-то Нептуна когда-то, там, в старые времена, там, что из... Из озера вынырнет это с вилами, или как мы это себе представляем. И я также себе, да, вот Бога когда-то э, представляла, что вот появится такой весь злой, суровым взглядом с вилами, если что-то не так сделал, воткнет тебе эти вилы. Вот как? Как вот так сделать, чтобы не Бог не поймал меня? Итак, как вы себе это представляете? Ничего общего мы с таким Богом не имеем. Нет, тут таким видением нет ничего общего. И... И Господь не тот, кто вот постоянно за кем-то охотится. Ну, попробую только сделать неправильно и получишь. Не, не о таком Боге мы говорим. Господь всегда будет за тебя. Он до конца будет 
любящим. Но по, э, в пути с Господом есть определенные условия. И как сегодня э, Дариус говорил, ты можешь креститься сегодня. А знаете, что значит креститься? Это не только э, значит, что я буду идти за Исома. Это значит, что отказаться от своих старых путей. Я не говорю, что вы еще должны встать и оставить и оставив все, что в жизни. Нет, но в сердце так должно быть, что все, моя жизнь больше не принадлежит мне. Теперь в моей жизни будет то, что ты хочешь для меня, Иисус. Мне моя жизнь больше не принадлежит. Если ты еще не готов к такому, то и даже не крестись. Дождись такого дня, и тогда делай этот шаг. И когда ты, когда такой Когда придет такой день, что ты созреешь и скажешь, что только тебе, Христос, принадлежишь моя жизнь. Итак, то есть ты либо полностью all-in, то есть ты весь отдаешься ему, или ты вообще не идешь к нему. Итак, Иуда пытался как-то вместить в себе и мир, то есть эту жажду мамона, жажду дьявола, то есть эти все... Жажда мамона — это не только деньги, это вообще все, что какие-то похоти и жажды этого мира. Не знаю, жажда какой-то славы, каких-то последователей, не знаю, какой-то любой славы, сцены, не знаю, все что угодно, все что угодно, что в этом мире мы можем достичь. Итак, Иуда, то есть пытался, да, он он в итоге оказалось, что он жаждал этого мирского больше, чем присутствие Иисуса. То есть мы не можем в себе поместить и то, и другое. И в итоге Иуда не боялся потерять присутствие Иисуса. А Бога боязненность — это именно когда мы боимся потерять присутствие Бога. И читая Библию, мы постоянно видим предупреждения, их очень много. Богобоязненность — это сознание, глубокое сознание того, что грех может настолько обмануть нас и настолько сделать наше сердце черством, что мы будем мертвые, но будучи физически живы. Ты осознаешь, что ты не хочешь этого, и ты готов заплатить за это любую цену. И чтобы изучить свое сердце, чтобы понять, не являюсь ли я Иудой уже в данный момент в своей жизни, Просто не надо говорить это никому, просто ответь сам себе откровенно. Ради чего вот ты сейчас готов пожертвовать всем или отдать очень многое? Является ли этого Бог? То есть, итак, то есть то, ради чего ты готов пожертвовать многим, иногда даже пожертвовать Богом, вот что для тебя является самое главное. Вот где твое сердце. И если ты стоишь какой-то реальной ситуации, ты не случайно там оказываешься. Нет. И Господь, например, тебе говорит, что нет, не выбирай эту женщину, потому что она уведет тебя от меня. И что ты выбираешь в этот момент? А может ли так произойти? Конечно, может. Я много раз это видела в жизни. Когда ты становишься в таком моменте, тебе, например, предлагают очень хорошо оплачиваемую работу, но цена такова, что у тебя не будет возможности ходить в церковь, собираться по воскресеньям, тебе придется куда-то уехать, или у тебя не будет воскресенье, выходные. Что ты тогда выберешь? Что ты выберешь? И я говорю это для того, чтобы как-то напугать вас. Я говорю это потому, 
потому что мое сердце горит, и я понимаю, что это не шутки, и что христианство — это не игра. Это, это война, это борьба за твою душу. Это война, которой каждый день идет битва за твою душу. Мы очень часто как-то расслабляемся и думаем, а как-то пронесет. Нет, это невозможно. Ты должен мудро идти по жизни. Мудро идти по жизни и бороться до конца. Или, например, еще такой вопрос. Не знаю, может, не все согласятся с этим, вы как хотите, но, может, ты думаешь, ты можешь, можешь, можешь решить, что ты можешь выбрать место, где ты будешь жить, например, страну, где ты будешь жить запросто, куда хочешь уехать, или выбрать церковь, так как ты это думаешь. Или ты, например, покупаешь дом. Ну вот, например, да, ты решил, купишь где-то дом за границей или в другом городе, и ты думаешь, что ты можешь решить все, как будет происходить. И мы сейчас прочитаем в слове. То есть, если мы говорим, что Иисус мой Господь, если мы говорим, что Иисус мой Бог, если мы говорим, что Он нас ведет, то тогда такие, такие вопросы не должны быть решаемы, просто поговорив там с женой или с другом. Сначала проблемы может быть не видно, все может начаться как бы очень невинно и просто. А если тебе Господь скажет, ты не можешь ехать туда жить, а тебе так хочется, такое кажется классное предложение, а там твои друзья живут, еще что-то, и так все круто. Это не я, это вы так говорите. А, а можете сказать, ой, Лондон, тут много машин, тут воняет, много движника и все такое, и, и дальше, и так далее, и тому подобное. Я уже не говорю там как-то больше. И если мы так легко принимаем решение, что ай, я уезжаю, ай, я поеду куда, где интереснее, а я нашел какую-то более интересную церковь и так далее. И ты думаешь, что если ты тут, например, не приклеился, как, так, как ты хотел, ты думаешь, ты уедешь куда-то в другое место, и ты так легко приклеишься, и у тебя все будет четко и классно? И те люди, которые делают такие решения, они очень... Они очень часто, да, ни у кого не спрашивают об этом. Они просто делают то, что им так хочется. Итак, итак он так, Иуда говорит сегодня, что он не боялся, он не боялся, что какие-то решения, какие-то пристрастия, что они уведут его в сторону, и что он предаст Христа. Никто не ожидал от него этого, и многие не ожидают от многих из нас, когда мы отворачиваемся, ну, кто-то из нас отворачивается от Бога и куда-то уходит. И очень часто люди, да, совершают такие ошибки. Итак, и мы види, видим в жизни Петра, который стоял, и он был реально на грани, и с одной стороны Божий свет к нему приходило, откровение от Бога, Иисус, ты Мессия, ты... Ты этот единственный, святой, все круто, а в другую секунду он нет. Как это на крест? А как ты не можешь идти на крест? Как же так? Ты же должен быть королем. Не-не, что-то тут не то. Подожди, я же уже костюм купил, я готовился быть твоей правой рукой, всех этих римлян прогнать. Ну, конечно, ты будешь король, ты будешь говорить, что нам делать. Подожди. Как это умереть? Как, как ты собрался умереть, Иисус? Не-не-не, а как же мои планы? А как же все мои благословения? А как же все эти э, вещи, которые вот я тут запланировал и все такое? А Иисус повернулся 
Петр, подожди, ты сейчас думаешь как человек, ты должен определиться, либо ты идешь в Божье Царство, либо ты остаешься здесь на земле. Повторю, вот ты поставь свое имя вместо Петра, ты подумай сначала, просто присядь и серьезно подумай, ты хочешь царство? И идти этим, пути, этим путем, который многие не понимают, и я иногда нет. Или остаться на земле. И слава Господу, что Петр определился и выбрал царство. Итак, говоря о Иоанне, он и любовь познал, и страх познал. И он настолько ценил Божье присутствие. И он говорил, что без него я не хочу не хочу жить. Он даже говорил, что я даже не хочу хотеть жить без него. То есть, чтобы никто никогда не стал на твое место, Иисус. Чтобы я была готова заплатить любую цену. Неважно, что мы будем делать здесь, кому служить, как служить. Это все мелочи. Но что бы ни произошло, до последнего вздоха, что бы ни происходило, я знаю, что то, что я выбрала, это ценно. И мы видим жизнь Иоанна. Мы видим, как он э, прошел свой путь, и он... Прошел его, прославляя Христа до конца. Через Петра мы видим, что если мы поворачиваем сердце к Богу, то Он прощает и благословляет нас. Сейчас мы прочитаем вместе целую главу из послания Петра. И вчера она меня очень вдохновила и дала очень много мыслей на сегодняшнее слово. Давайте прочитаем второе послание Петра, вторая глава. Итак, второе послание Петра, вторая глава. Я все говорю, что прочитаем, и все не могу найти. Итак. Были и лжепророки в народе, как и у вас будут лжеучители, которые ведут пагубные ереси, и, отвергаясь искупившего их Господа, навлекут сами на себя скорую погибель. Тут э, имейте в виду, что тут говорится, вся глава э, говорится о людях, которые уже познали Бога, а не о мирских людях. Или не о людях, которые... И в церквях тоже есть... В церквях всегда много таких людей, которые, ну, они как бы... Они как бы верующие, но они лично не познали Христа, но они пытаются. И вот тут говорится о людях, которые познали Его любовь. Именно об этих людях. Итак, дальше. И многие последуют их разврату, и через них путь истины будет в поношении. То есть говорится, что многие последуют разврату, и давайте, может, остановимся на этом моменте. Я вспомнила, Несколько дней назад получилось как-то посмотреть на, на одну пару. То есть, эта пара, они христиане, они живут в Америке. Скорее всего, они христиане. То есть, они поверили в Иисуса Христа. У них, у них на, на самом деле не видно никакого страха перед Богом. И сейчас их обвиняют в, каких-то там, в каком-то мошенничестве. И я когда смотрела, я, я смотря на эту ситуацию, думала, подожди, я думала, что они христиане. И я такая, у меня... 
Я не могла понять, как и что происходит, как тут комментировать вообще, и мой, мой разум не мог понять. В общем, эта женщина пригласила какую-то там голливудскую звезду, голливудскую звезду, и сказала, что вот может э, призывать какие-то умершие души. В общем, мол, она может... Э, да, связываться, в общем, с этими умершими духами, как-то с ними разговаривать и все такое. И родители вот этой женщины, которая такое заявляла, они христиане, они постаря. И, в общем, у нее идея была такова, что... И, в общем, муж этой женщины сначала говорил, что он как-то был скептичен. Но в итоге, когда вот... В итоге вот они там рассказывали, что когда эти духи приходят, и они рассказывают, как все там было. И да, этот да, муж говорит, что вот я видел, как, как у этой у жены слезы там что-то бежали, и что она как будто реально перевоплощалась и все такое. В итоге он ей поверил. В общем... И я когда все это видела, я не знала, что делать, хотела кричать, я не знаю, бить телевизор, все что угодно. Я не понимал, как такое возможно. Вот давайте представим, что вот среди нас вот куча христиан, да, и мы, и вы много лет как бы знаем друг друга и так далее. Итак, в общем, это была часть, я когда включила, да, это была часть программы, часть христианской программы. Подождите, да, то есть... И я поняла, что вот куда мы приплыли, что если у кого-то из христиан поднимаются вопросы, можно ли вызывать каких-то умерших духов, реально это происходит, и христиане не понимаю. Я вам скажу, что реально вызвать только дьявола, который придет в вашу душу. Я вам хочу сказать, что никого невозможно вызвать. Тот, кто ушел, он ушел навсегда. Вызвать можно только демонов. Это были демоны, которые говорили эти мысли. Это демоны, которые были рядом, когда этот человек умирал. И поэтому эти демоны могут повторить слово в слово какие-то слова ваших родственников или близких. Мы очень часто играем с огнем и думаем, что вылезем... Э, ну... Выйдем из этого целыми. Так не бывает, дорогие мои. Неужели такое происходит? Что... Неужели такое возможно? И вот эта женщина знаменитая говорит, вот эта женщина, которая вызывала этих духов, типа помогла мне соединиться, поговорить с моей мамой. И, и вот мне этот человек, у кого это такой дар... То есть она мне помогла связаться с моей мамой, и я теперь могу каждый день с ней общаться и так далее и тому подобное. Церковь, что же мы делаем? И я подумал, если мы сами это делаем, представьте, если мы сами такое делаем, то откуда у нас могут быть силы что-то изменить? И я вижу, что Господь ведет нас обратно к этой радикальности, к этим мелочам, что я пойду только туда, куда ведешь ты, ради твоего присутствия, ради твоей близости. Я готова пожертвовать всем. 
Если ты выберешь такой путь, я гарантирую, что ты дойдешь успешно. А если ты выберешь что-то другое, ты увидишь свой конец. И Господь ни к чему, ничему не заставляет. И я еще вспомнила историю о блудном сыне. Я иногда, вот, например, думаю, что... Знаете, мы очень часто, вернее, да, делаем так, ай, ну вот я сейчас немного могу, грубо говоря, с этими свиньями побыть, и Господь меня все равно найдет, я же недалеко иду. И отец был дома, и пока сын не решил оставить свиней, закон, ну, не, не произошел. Итак, если вы думаете, что можете поиграть с свиньями, и вам и вам это прощение будет прислано, то вы стоите на очень, на очень тонком льду. И вот когда блудный сын возвращался домой, он возвращался не только потому, что вернуться покушать, и если бы он попытался бы всех свиней притащить домой и сказал, «Отец, я очень тебя со... по тебе соскучился, но я хочу еще этих проститутки, чтобы жили со мной, чтобы вот эта свинья в этой в этой комнате эта проститутка, в этой вот это вся пристрастие тратить деньги и распутство в этой комнате. Ты только прими меня, я поживу у тебя. Знаете, что крестьяне очень часто пытаются так сделать, но это никогда не сработает. Мы выбираем либо Христа, либо, либо свои похоти желание своей плоти. Неважно. Да, ты можешь падать, вставать, падать, вставать, падать, вставать. Неважно. Но ты знаешь, к чему ты стремишься. Господь свят. И когда мы говорим Господу, что нет, я хочу жить свято, я хочу жить чистым, Господь видит это, Он прощает тебя, Он у тебя очищает, Он принимает тебя. Но если ты играешь в игры, что Господь не с тобой, очень хорошо Ну и там мне очень классно. Я иногда здесь, иногда там. Недельку там, недельку тут. Нет, это очень опасная игра. И мне хочется у всех этих вещей мирских и всего этого, и, и того. А во время последнего поста и, и наша сестра делилась. То есть она рассказывала, что ее, ее сыну присылся с он и ее сыну, что выехал поезд, и к этому поезду бежали люди, и к этому поезду стремились множество людей, все пытались залезть на этот поезд. И он говорит, и я увидел, что подъезжает моя мама на машине, и я увидел, как моя мама пыталась заехать на поезде в этот поезд, и ее никто не пускал, а она как-то пыталась заехать на этот поезд. И сын говорит ей, мама, нет, никто тебе не заедет, что никак. И я подумал, ну так и есть. Мы, мы хотим иметь все, что вот имеем, и залезть вместе с этим всем в Божье Царство. Нет, в поезд залезают без машины. Машины надо оставить на парковке. Машинами ничего нету плохого. Это все нормально с ними, когда они на своем месте. И когда ты становишься, как стал когда-то Иоанн, когда ты становишься в такую позицию, что, Господи, чего бы мне это ни стоило, я пожертвую всем, чем только у меня есть. Потому что я 
жажду только Тебя, Господь. И давайте закончим читать. Итак, продолжаем с третьей строчки. «И из любостяжания будут уловлять вас льстивыми словами. Суд им давно готов, и погибель их не дремлет. Ибо если Бог ангелов, согрешивших, не пощадил, но, связав уз узами адского мрака, придал блюсти на суд для наказания, и если не пощадил первого мира, но в восьми душах сохранил семейство Ноя, проповедника правды, когда навел потоп на мир нечестивых. И если города Садамские и Гаморские, осудив на истребление, превратил в пепел, показал пример будущим, нече... будущим нечестивцам, а праведного лота, утомленного обращением между людьми неистово развратными, избавил. Ибо сей праведник, живя между ними, ежедневно мучился в праведной душе, видя и слыша э, дела беззаконные. То, коне, конечно, знает Господь, как избавлять благочестивых от искушения, а беззаконников соблюдать ко дню суда для наказания. А иная паче тех, которые идут вслед скверных похотей плоти, презирают начальство, дерзкие, своевольные и не страшатся злословить высших, тогда как и ангелы, превосходя их крепостью и силою, не произносят на них пред Господом укоризненного суда. Они, как бессловные животные, водимые природою, рожденные на улице, на уловление и истребление, злословя то, чего не понимают, в рослении своем истребятся. Они получат возмездие за беззаконие, ибо они полагают удовольствие во, во вседневной роскоши. Срамники и осквернители, они наслаждаются обманами своими, пиршествуя с вами, глаза у них испугаются, полнены любострастия непрестанного греха. Они прельщают неутвержденные души. Сердце их приучено к любостяжанию. Это сыны проклятия. Оставив прямой путь, они заблудились, идя по следам Валаама, сына Воссорова, который возлюбил мзду неправедную но был оплечен в своем беззаконии. Бесломная ослица, проговорив человеческим голосом, остановила безумие пророка. Это безводные источники, облака и мглы. И тут говорится, что очень страшно, когда люди вот живут среди нас, и они говорят, например, ну вот я живу просто скинув шмотки, так сказать, без брака, я знаю, что это грех, я знаю, что это нечисто, я знаю, что это противно Богу, но я говорю, какой Господь хороший, насколько Он благословил меня, Он мне дал то и это, что Он прощает, какой милосердный. Да, Господь таков, но в то же самое время я лежу там. И вот, и вот если человек, который вот только вышел из смерти, который только уверовал и увидел, вот как ты живешь, так он скажет, так это нормально? Смотри, ты же не умираешь, у тебя все нормально, живете, и смотри, еще Господь благословляет, какие-то вещи происходят. 
и откровения получает и так далее. И что тогда получается? Тогда мы сеем вот этот страх, ой, не страх, а этот а, смелость, вернее, перед грехом. Человек, который вот еще не укрепился, который только одной ногой вышел из, из греха абсолютного. И когда мы, которые вот говорим, что мы познали Бога, что мы верующие, и когда мы живем в грехе, еще как-то оправдываем это, что все тут нормально, все тут замазано, так давай прочитайте это место себе. Прочитайте это себе. Мы не только себе сердце сделали чертом, но мы еще и других сводим с пути. Господь — это путь святости, чистоты, справедливости, праведности. И все то, что ты пытаешься спрятать, это не будет оправдано. Итак, я молюсь, чтобы... Итак, я молюсь, чтобы что в нашей церкви точно не будет вот таких сказок и такого, что ну, кто-то будет рассказывать такое, что это нормально. Нет. Я не знаю, как это произойдет, как изменится в этой жизни, как придет тот момент, когда вы преклонитесь перед могущей рукой. Я не знаю, но это произойдет. Итак, я знаю, что что бы ни пришло сделать, какую бы цену ни пришлось заплатить. Я знаю, что каждому из нас надо это сделать. Это позиция сердца. И когда ты говоришь, что все прошлое позади, и я новое создание, и все то, что надо оставить, я оставлю и пойду за тобой, Иисус. И это могут сделать только те люди, у кого есть богобоязнь, у кого нету, Он, у него нету разума, да, у него может есть разум, там какое-то понимание математики или что угодно, но у него нету мудрости и разума, чего на самом деле хочет Бог и в чем э, вообще суть всей веры. Итак, продолжаем дальше. Так, это безводные источники, облака и мглы, гонимую бурю, им приготовлен мрак вечной тьмы. Ибо, произнося надутое пустословие, они уловляют плотские похоти и разврат тех, которые едва отстали от находящихся в заблуждении, обещают им свободу, будучи сами рабы тления. Ибо кто кем побежден, тот тому и раб. Дорогие мои, не в этом Божья воля. Я не знаю, почему у меня так болит сердце, но... Я, я знаю, что Господь милостлив и не оставит нас, пока у нас есть уши, пока мы слышим, пока мы видим. Господь будет постоянно посылать нам в жизнь кого угодно, что угодно, все, что только возможно, чтобы мы поняли, что мы не правы. Но я не думаю, что нам надо ждать каких-то последних времен, чтобы молнии стреляли и земля горела, чтобы мы поняли, что мы не правы. И если мы слышим и постоянно видим и слышим эти предупреждения, и ты знаешь, что они есть, и если ты видишь, что что-то в твоей жизни грязное и грешно, не перестань играть. Я взываю к тебе, молю тебя, перестань играть. И я говорю это не для того, чтобы осудить тебя, 
Я хочу тебе сказать, что ты не выйдешь своей силой из этого. Ты выйдешь это с Иисусом, с Иисусом Христом, и ты победишь любые грехи, все что угодно. И церковь с тобою готова идти, и взять пост, и молиться, и все что угодно. Но твое сердце, которое горит ради Христа, оно говорит, что я готова любой ценой освободиться от этого, то, что мешает приближаться к тебе, Господи. И неважно, что говорят и думают люди, главное, что думаешь, Ты, Иисус, и я дойду до конца. Дорогие мои, закончу так, что путь с Господом... И вообще, знаете, чего стоит путь с Господом? И многого ли стоит этот путь с Господом? Ну, например, воскресенье прийти, ну, послужить. Ну, да, послужить. Ну, там, денежек бросить. Потому что то, что видите вокруг, это заслуга каждого из нас, да. И это все? И только вот это стоит следовать за Христом? Нет. Стоит всего, что у тебя есть, и всего, чем ты являешься. Повторю, это стоит всего, чем ты являешься, и всего, что у тебя есть. Я много других мест из Писания приготовила, но хочу сказать только одно. И в Матфея 10 главе, и 7 главе говорится, что кто не берет крест и не следует за мной, он не заслуживает меня. Тот, кто ценит свои планы или планы своей семьи выше меня, тот не заслуживает меня. Тот, кто множество мест Писания говорит об этом. Ну, я не буду вам сейчас всех их читать, но что я хочу сказать, что если мы не будем читать так, как это написано, у нас не будет Бога боязненности. Если какое-то другому это объяснение нет, как это написано, так и это и есть, и тут по-другому никак не объяснишь. И я... Я благодарю Тебя, Господь. Я благодарю Тебя за то, что Ты не оставишь нас в погибели. И я не знаю, как, перед какими выборами и, и проблемами, сложностями, через что идет каждый из нас. Но Твое Слово говорит, оно освещает наши дела, наши выборы, наши работы. И пока Дух еще свидетельствует нашему Духу, Пока еще Дух говорит нам, мы благословлены, значит, мы еще на правильном пути. Господи, никто из нас не хочет быть на месте Иуды. Никто из нас не хочет привязаться к этой земле, чтобы мы стали готовы отказаться от Тебя, Господи. Чтобы нам пришлось делать эти компромиссы, когда мы знаем, будем знать, что мы должны быть там, но мы на самом деле убираем идти в другое место. Нет, пусть ничего не станет для нас важнее Тебя. Научи нас, чтобы мы да, учились мудро видеть свое будущее, потому как Твое Слово говорит 
мы должны это делать, к чему мы должны стремиться. Кто-то из нас на самом деле уже очутился в такой же ситуации, как этот блудный сын. Пусть твое сердце повернется назад. Пусть это будет моментом, когда ты скажешь отцу, что ты готов все это бросить, что ты готов делать то, что надо делать, чтобы вернуться к тебе, Господи. Ты, Господь, и я хочу исполнять твою волю. Я благодарю Тебя. Я благодарю Тебя, Святой Дух. Благодарю Тебя, Иисус. Благодарю то, что, за, то, что этот, за то, что это правильная богобоязненность, это понимание нашего пути. Я прошу, чтобы Святой Дух открыл нам глаза. Я знаю, что Кое-кому из нас надо этого возобновления, возрождения. И многие из нас, да, выбирают двигаться на поводу у нашего тела, на поводу каких-то наших похотей или желаний. Прости нас, Господь, за то, что мы прикрываемся Твоим именем. Господь, Ты здесь и среди нас, но Ты не участвуешь в таких наших делах. Тебя там нету. Там где, наши, там, где наши похоти, там, там, где мы думаем, что мы будем сеять зло, пожинать добро, там Тебя нету. Господь, я провозглашаю возвращение. Возвращение к этому узкому пути, где мы идем вместе с Тобой. Так, так как я благодарю за этих людей, которые определили сегодня креститься, которые определились оставить все то, что у них было в прошлом, и идти к Тебе, оставив все, и идти к Тебе, Господи. Пусть Твоя любовь и страх перед Тобой будет наполнять меня каждый день, чтобы они переполняли меня всегда. Всегда, Господь. Спасибо, Святой Дух, за то, что Ты пробуждаешь наши сердца видеть Слово заново, видеть Слово Твоими глазами не прикрывая ничего, не прикрывая никакие строчки, не перепрыгивая с, с того, что нам не нравится. Благодарю Тебя. Благодарю за освобожденные, восстановленные души. В, во имя Твоей славы, Господи.